0: Gücün hakim olduğu bir e, cemiyetlerde yani bir kadının yalnız yaşaması çoktur, Bu, çok zordur. Bu sadece İslam ülkeleri açısından değil Avrupa ve diğer ülkeler için de geçerlidir. E, onun için Osmanlılar'da birden fazla evlilik çok nadirdir. Bunların da hepsi belli bir zaruretli olmuştur. İlk hanımı çok yaşlıdır. Boşansın mı? Veya ilk hanımı ağır hastadır. Veya akıl hastasıdır, yaşlıdır. Veya çocuk doğurma kudretini kaybetmiştir. İkinci evliliğin sebebi umumiyetle budur.
1: Genelde çocuk için galiba değil mi? Evet, yani erkek çocuk için. Bu
0: ikinci evliliklerin büyük çoğunluğu ilk hanımın hastalığı ve çocuğu olmaması sebebiyledir. Yani büyük çoğunluğu böyledir. En çok rastlanan ikinci sebebi ise ikinci kadının himayesidir. Kocası ölmüş, bir akraba kızıdır. Ortada kalmıştır, bakıma muhtaçtır, himayeye muhtaçtır. Kaçkaç zamanında da aynı evde iki, bir yabancı erkekle bir yabancı kadının oturması mümkün değildir. Bunun için evlilik yapılır.
1: Yani nikah kıyılır ve aynı ev içinde evet, Mesela amcasının
0: amcası vefat etmiştir. Amcasının kızı tek başına kalmıştır. Amcasının oğlunun evine sığınır. Amcasının oğluyla bunlar evlenebilirler. Çok tavsiye edilmez İslamiyet'te kardeş çocuklarının evlendirilmesi. Ama e, geçerli bir akittir. Dolayısıyla bunların arasında kaç köç var. Buna mani olmak için o, bundan evlenir. Sanıldığı gibi her ne kadar e, bütün kadınlarda bu konuda bir kıskançlık vardır. Bu çok tabii bir duygudur. Hı hı. Bu tabii bir duygu. Hatta İslamiyet Savaşmayı erkeklere yüklemiştir, erkek kadınlara savaşmayı yüklememiştir. Kadınların pek çok konuda mükellefiyetleri erkeklerden çok daha azdır. Bunun karşılığında da böyle bir durum olduğu zaman sabretme mükellefiyeti kadına yüklenmiştir. Zor bir şey, kolay bir şey değil. Ama eski cemiyet düzenini düşünürseniz, pek çok kadının kocasını kendi elleriyle evlendirdiği devakadır. Gerek çocuk için, gerek imâi için, evet, bu vakadır. Bir de şunu söylemek istiyorum, ee, bir de şöyle bir zan var birden fazla kadınla evliliği İslamiyet getirmiştir diye bir zan var. Çok eski cemiyetlerden beri e, erkek sayısı az olduğu için söylediğim sebeplerle e, poligami birden fazla kadınla evlilik yaygındır bütün cemiyetlerde. Bugün Hristiyan dünyasında tek kadınla evlenme mecburiyeti olsa bile hakiki Hristiyanlıkta böyle değildir. Hır, e, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte evlilikte sınır yoktur. Yani bir şimdi erkek algılandığı değil, gibi değil direkt,
1: Şimdi bilindiği gibi değil. değil. E,
0: e, bir kadın bir erkek dilediği sayıda kadından evlenebilir. Nitekim Tevrat'ta ve İncil'de buna dair çok hikaye vardır. Hristiyanlar sonradan 12. asırda bir kadınla evlenme mecburiyetini ruhban sınıfı, yani o zamanki papazlar, psikoposlar toplanarak karar almışlardır. Ondan önce Hristiyan dünyasında papazların bile birden fazla kadınla evli olduğunu tarih hem biliyoruz. Avrupa'daki soyluların, kralların, pek çoğunun birden fazla hanımları vardır. Bunların isimlerini biliyoruz. İncil'de 10 kadınla aynı gün evlenen Birisinin hikayesi anlatılır. Tabi orada hikayenin esası on kadının evlenmek değildir. Başka bir sebep, maksada matuf anlatılır ama bu da onun geçerli olduğunu gösteriyor. Onun için e, çok kadın evlenmeyi İslamiyet getirmiş değil. Ancak kadınlarla evlenmeyi sınırlandırmıştır. Sayıyı dörde indirmiştir.
1: İndirmiştir. Evet.
0: Dörtten fazla kadın evlenemez. Şey. Ve bunu da mutlaka kadınlar arasında adalet yapma şartına bağlamıştır. Yani erkek eğer evlendiği iki hanımı varsa... Bu iki hanım arasında adalet yapmıyorsa, mesela bir yan, birinin yanında bir gün kalıyor, diğerinin yanında hiç kalmıyorsa bu adaletsizliktir. Birine verdiği nafakanın diğerine almıyorsa bu bir, bu bir e, adaletsizliktir.
1: Şimdi sorulacak o kadar çok soru var ki seyircilerimizin de aklından geçiyordur. Bu arada e-postalarını da bekliyoruz sevgili seyircilerimizin. Dünden bugüne ettegeletehaber.com.tr'ye gönderecekler. E, dediniz ki eşlerin bir kere birbirinden haberdar olması evet. lazım. Sonra birine yapılan muamelenin diğerine de yapılıyor Tabii. olması lazım. Her ikisinin çocukları arasında hiçbir şekilde ayrım yapılması zaten lazım. Olamaz, Mümkün evet. değil kendi çocuğu. Ama e, hakikaten şimdi şu haliyle anlattığınız haliyle bizim gazete haberlerinde özellikle üçüncü sayfa haberlerinde duyduklarımızın arasında inanılmaz farklar var. Şimdi
0: Hülya'nın vaktiyle vaktiyle yani aklı selim sahibi insanlardan böyle birden fazla evlilik yapanların çoğunun bu adalet prensibine dikkat ettiğini görüyoruz. Etmemek bir sui misaldir. Günümüzde zaten kanunen yasak olan ve şartların da müsaade etmediği bu gibi evlilikleri yapanların pek çoğunun bu işi bir kamufle olarak yaptığını görüyoruz.
1: Yani kaçamaklarına?
0: Kaçamaklarına meşru bir kılıf verdiğini görüyoruz. Çoğu, hepsi için bunu söyleyemem ama büyük çoğunluğu bakıyorsunuz adamın hiçbir şeyle alakası yok. O bir kaçamak yapmış, o kaçamağı dünya meşrulaştırmak istiyor. Elbette ki birazdan anlatacağız, her şey kayıt kuyut altındadır. Eski hukukumuz elbette ki buna müsaade etmiyor. Yani gayrimeşru münasebetleri millete e, meşru kılıfıyla gösterme öyle bir şey söz konusu değil. Neticede bir adam iki kadından evlendiği zaman bu iki hanım da onun hanımı oluyor. Her ikisine de her ikisi de aynı hakları. Her ikisine bir birbirinden dedi.
1: haberi oluyor. Bu çok önemli bir şey. Genelde
0: haberi olmaması aktin geçerliğine tesir etmez. Ama umumiyetle haber olur. Çünkü cemiyette böyle bir şey saklı kalması mümkün değildir. ve de Ve de zaten saklı kalması da uygun değildir.
1: Çocukların birbirini Çocuklar bilmesi. Tanımaz, bilmez öyle şey olabilir Aynı mi? Aynı evet. e, Peki dediniz ki e, bir takım şartları vardı evliliğin. Hani birden fazla da olsa bir takım şartları var ama tek bir evlilik yapacak olsa da bir takım şartları var bunun. E, bakıyoruz mesela anneden babadan habersiz, isteksiz bir kız çocuğu daha çok küçük yaşta evlendiriliyor. Tabii
0: öyle bir şey yok. Şöyle ki yani anne baba, daha doğrusu baba çocuğunu biriyle evlendirebilir ama bunun için onun rızası lazımdır. Kıza sorulur. Hatta e, kitaplarda diyor ki kız kız ise e, susması e, veya gülmesi e, evet ağlaması hayır kabul edilir. Çünkü mahcubiyetinden dolayı ben istiyorum Anladım. ve istemiyorum diyemez. Ama dul ise daha önce evlenmiş ise onun mutlaka açıkça beyanda bulunması lazım istiyorum ve istemiyorum. Yani baba veremez. Yani bir baba kızını onayı olmadan, onayı olmadan bir başkasına veremez. Sonra e, evlilikte başka enteresan şartlar da var. Mesela e, eşler arasında denklik aranır. Yani bir kadın, bir kadın din konusunda, hürriyet konusunda, sanat konusunda, servet konusunda, nesep konusunda kendinden daha aşağı bir erkekle evlendirilemez.
1: Evlendirilemez. Evet. takım şartları var Kendisi ya Kendisi evlenmişse,
0: bunu... e, velisi buna itiraz edebilir. Tabii çocuk olana kadar. Çocuk olduktan sonra artık itiraz edemez. Çünkü... kız baba evinde alıştığı düzeni eğer koca evinde göremezse bu evlilik mutsuzlukla neticelenir.
1: Yani zengin kız, fakir erkek aşkı ya da evliliği gerçekten masallarda var sadece. Şöyle
0: geçersiz değil elbette ki madem kızım böyle istiyor varsın olsun da diyebilir. Ama Buna itiraz etme hakkı da var. Peki
1: bu itirazın sonucu ne olur? Yani baba bu evliliği uygun görmedi, itiraz etti.
0: Şöyle gerekçesi olması lazım. Bu gerekçelerden yani, dolayı. Evet, bu itiraz gerekçeler ettirse, varsa evlilik feshedilir. Feshedilir. Evet.
1: Yani iki gencin birbirini istiyor, seviyor olması, Hayır. bir araya gelmiş olması. Hayır. aşk
0: e, ekmeğin üzerine sürülüp yenmiyor veya e, gibi sözler var tabii. Bir de kızını bırakırsan ya da zurnacı, bak da yani o zaman belki fukara mesleklermiş ama şimdi öyle değil ama o zaman için söyleniyor. E onun için yani velilere böyle bir hak tanınmış. Ama bu da neticede çocuğun olduğuna kadar, çocuk olduktan sonra itirazda bulunamaz.
1: Evet. Zaten herhalde evet ondan sonra da aile birliği içinde evet. hani damatsa fakir olan ailenin zenginliklerinden ama, istifade ama ediyordur. Ama şu
0: var yani Osmanlılar'da çok fakir damatlar, zengin aileleri damat olmuş, onlar tarafından desteklenmiş. İç güveyi saadeti çok yaygındı mesela İstanbul'da.
1: İç evet. Zaten İstanbul evliliklerin çoğu öyle. İç güveysi sonra da... Kızlarını tarzada,
0: severler İstanbullular. Fazla dışarıya vermek istemezler. Oğullarının iç verirler. Kızlarını iç güveysi ararlar.
1: ki tam tersidir. Mesela bizim toplumumuzda hep düşünülen ya da tersidir. öyledir
0: tersidir. Anadolu'da öyledir. Ama Hı. İstanbul'da öyle değil. İstanbul enteresan bir sosyal yapısı olan şehirdir. Orada iç saadeti adeti vardır. Yakın zamana kadar vardı. Bir de şu var. Düğün, nikahta bu nikahın şartı değil. Fakat kadının hakkı vardır. E, mehir alacağı vardır. İşte
1: o sözleşme nasıl yapılırdı diye soracağım. Çünkü biz hep e, kayıtsız olduğunu zannederiz. İşte iki kişi evlenmeye karar verdi. Din görevlisinin imamın karşısına geçti. E, sen istiyor musun, sen alıyor musun? Oldu bitti. Böyle midir hakikaten? Detayları neler? Şimdi
0: e, yeri gelmişken bu imam nikahı mevzusuna da temas etmek istiyorum. Şimdi bizde şu anda e, 1926'da Medeni Kanun'un kabulünden sonra bir belediye nikahı meselesi getirilmiştir. Yani evlenecek çiftlerin belediyeye mutlaka kaydolması mecburiyeti vardır. Ama dini nikah yasaklanmamıştır. Yani dini nikah denilen nikah devam etmektedir. Şimdi buna imam nikahı denmesinin sebebi şu. Normalde nikahta bir üçüncü şahsın bulunması, nikah kıyması söz konusu değildir eski hukukumuzda. Hele hele bunun din adamı, böyle birisinin din adamı olma şartı hiç yoktur. Dini nikah meselesi. Hristiyanlıkla alakalı bir meseledir. Yahudilikte de yoktur. Mesela Yahudide, Yahudilikte de evlenecek çiftler karşılıklı olarak evlenme beyanlarını söylerler ve iş şahitlerin huzurunda iş biter. Ama e, orada da farklı bir merasim var, biraz anlatacağım. Esas Hristiyanlıkta önemlidir. Hristiyanlıkta ilk zamanlar böyle bir şey yoktu. E, Verona, Verona Konsülü'nden sonra 12. asırda kilise bir din adamının huzurunda yapılmayan nikahları geçersiz.
1: Kayıt altına almak için acaba? Biraz kayıt
0: altına almak için. Biraz kayıt altına almak için. Biraz da kiliseyi güçlendirmek için. Çünkü bundan harç alınıyor. Evet harç alınıyor. Kilise nüfuzunu belli etmek için. Eşler mutlaka ruhban sınıfına mensup bir papaz veya psikopos kimse o şehirde on kime tabilerse onların huzurunda evlilik beyanlarını öne sürecekler. Hatta papa Nişan yüzüğü takma mecbiyeti de getirmiştir. Nişan yüzüğü çok eski bir adettir. Romalılardan kalma bir adettir. Roma'da e, Roma'da e, e, taraflar evlenecek kişiler yüzük parmağı dediğimiz bu parmağa yüzük takarlardı. Ve eski Yunanlılar derlerdi ki buradan geçen damar
1: Kalbi. kalbe
0: gider. Onun için eee evet. Nabız
1: sıkıştırmak lazım. Eski Roma'da daha basıncı mı basıncı acaba? Nasıl,
0: Eski Roma'da Eski Roma'da ve Yunan'da doktorlar yaptıkları ilacı Bununla, bu parmakla karıştırırlardı. Yani kalp böyle bir parmağı. kalp parmağıyla karıştırırlardı. Buraya yüzük takma mecburiyetini Papa getirmiştir 9. veya 10. asırda. Ve bu yüzüğün mutlaka altından olma şartını getirmiştir. Altın biliyorsunuz metaller arasında farklı yeri olan bir e, metaldir. Hintlilerde mesela şu parmağa takılır, baş parmağa takılır. E, Yahudilerde bu parmağa takılırdı. Ee, İslamiyet bu iki parmağa yüzük takılmasını men etmiştir. A, erkeklerin evet. de altın yüzük takması, işte benzeme meselesi. Ay ayırmak için. Evet. Yüzüğün şu iki parmağa takılmasını tavsiye etmiştir yüzüklerin. Ee, nişan yüzüğü ise bir adettir. Her ne kadar Hristiyanlarda doğmuş olmakla beraber Müslümanlar arasında da yayılmıştır. Bu bir adettir. Bunun e, bir mahsuru olmasa gerek. Ama Hristiyanlarda bu mutlaka bulunması gereken bir şarttır. Onun için e, filmlerde görürüz. kiliselerde yapılan nikahlarda mutlaka yüzük bulunur. Yüzük unutulmuşsa damat perişan olur, yüzük alınır getirilir. Çünkü onsuz nikah olmaz. Tabi bu anlattıklarımız Katolik ve Ortodokslar içindir. Katoliklerde Ortodokslar da mutlaka papaz tarafından nikah kıyılır. Ve Katoliklerde Latince, Ortodokslar da Yunanca bir takım klişe dualarla nikah kıyılır. Baba, oğul ve kutsal ruh adına nikah kıyılır. Protestanlarda nikah dini değildir. E, i̇steyen papazın önünde kıyar, isteyen belediye dairesinde kıyar. Böyle bir mecburiyet yoktur. Hı hı. Yani eşlerin şahitler huzurunda böyle bir beyanda bulunması protestanlık için kafidir. Şimdi Hristiyanlıkta görüyoruz ki özellikle Katolikler ve Ortodokslar da nikah dinidir. Hı hı. Yahudiler de öyle değil. Yahudiler de dini değil. Sosyal, Ama sosyal bir mesele. Ama onlarda da bir e, kepo adında bir çadır yapılır. Allah'ın koruyuculuğunu sembolize eden. Onlarda da yüzük takılır. Yine Helenistik tesirin bir göstergesi. Ondan sonra mabedin yıkıldığını gösteren bir bardak kırılır. Yani biz o acıları unutmuyoruz gibi. Bu şekilde evlilik yapılır. İslamiyete gelince İslamiyette e, nikah haktinin şekil bakımından, diğer hakitlerden bir farkı yok. Yani kız ben sana vardım. Erkek de ben seni aldım dedi mi Nikah kurulmuş olur. Üçüncü bir şahsın şey ben sizin nikahınızı kıydım demesine gerek yok.
1: İkisi arasında şahit evet. olmaksızın, üçüncü bir kişi evet ben de bu olaya şahitlik ettim demeden, bir din görevlisi olmadan, evet. iki kişi hani bunu iyi bilmek lazım aslında zaman zaman yanlışlarda yapılıyor olabilir.
0: Tabii. Ya ben ben... İki
1: kişi kendi arasında bunu konuşuyor olsa, evet. şakalaşıyor bile olsa.
0: Zaten şöyle bir kayda var eski hukukumuzda, nikahın, boşanmanın, yiminin, adağın şakası olmaz. Şaka da yapsa bir adam bu konuda o geçerlidir. Ağzından
1: çıktı mı? Ağzından
0: çıktı mı? Yani bir erkek bir kadını ben senden evlendim dese. Kad- kadın adam da. Kadın da ben de sana vardım dese. iki şahit varsa orada bu nikah kurulmuş olur. Bunlar karı koca olurlar. Yani İslam dini bunları karı koca kabul eder. Şimdi bu kadar kolaydır iş. Ama bakın burada iki tane şahit arıyor eski hukukumuz. Diğer hakitlerde şahit aramaz. Şahide hiç gerek yoktur. Yazmaya da gerek yoktur. Senede de gerek yoktur. Söz akti kurar. Ama ispatlayamazsınız ayrı bir mesele. Ama akit kurulmuş olur mülkiyet geçer. Hı hı. Nikah akdinde mutlaka iki tane şahitin bulunması lazım. Hatta çeşitli hukuk ekollerine göre bu şahitlerin de vasıfları vardır. Bunların hepsinin buluya ermiş olması lazımdır. İşte bazı mezheplerde hepsinin erkek olması lazımdır. Bazı mezheplerde hepsinin Müslüman olması lazımdır. Yani bu da önemli. Dolayısıyla bir üçüncü şahıs gerekmiyor, yazı gerekmiyor. Fakat, fakat İslam tarihi boyunca Müslümanlar evlenirlerken mutlaka bu nikah akdinin... Yani karşılıklı aldım verdim beyanlarının. Bir e, bu işi bilen birisinin ki o da mahalleler için köyler için imamdır. Hı hı. İmamın huzurunda olmasını istemişler. De bir şeyler
1: hatırlatılıyor zannediyorum nikahla birlikte. Yani evet. bir sorumlulukların bir Efendim, tekrar.
0: Biraz evvel dedik ya yani nikah bir alışveriş aktı gibi değil. Bazıları böyle söylüyor ama bu yanlış. Nikah çok mühim bir sosyal akittir. Aynı zamanda dini bir akittir. Karşılıklı olarak söz veriyorsunuz. Kadın erkeğe diyor ki ben namusumu koruyacağım. Sana itaat edeceğim. Erkek diyor ki ben namusumu koruyacağım. Sana itaat edeceğim. Bu akden gereklerini yerine getireceğim. Yani sadakatle davranacağım. Hı hı hı. Erkek kadına diyor bunu. Kadın erkeğe diyor. Sen benim mallarımı koruyacaksın. Ben senin mallarını koruyacağım. Erkek diyor ki ben seni himaye edeceğim. Kadın diyor ki ben senin sırlarını ifşa etmeyeceğim. Bunlar önemli şeyler. Yani hı. bu nikahın altında bu, bunlar vardır. E bu basit bir şey değil. Ne? Dolayısıyla işin dini yönü çok ağır. Ahlaki yönü, sosyal yönü çok ağır. Onun için demişler ki ya biz bunu bilen birisinin huzurunda yapalım. Kim olsun o? İmam olsun. İmam bu işi bilir. Hı hı. Çünkü mektebinde okumuştur. En okumuş kimse odur. Şartları nedir? Kim kimle evlenebilir? Kim kimle evlenemez? Evlilikte hangi sözler söylenmesi lazım? Bunları bilir. Hem de imam bir dua eder. Hı hı. Bu evliliğin bereketli olması için, hayırlı olması için dua eder. E, bu berekete de kavuşmak için demişler ki biz öyle aldım verdim demeyelim. Bu işi bin iki imam yapsın. Dolayısıyla Artık yavaş yavaş imamları e, ön planda görüyoruz. Bu çok eskidir. Hı hı. Hazreti Peygamber zamanında çağırırlardı Hazreti Peygamber'e derlerdi. Efendim bizim bir nikahımız var. Siz bulunsanız, nikahımızı bereketlendirseniz, nikahımızı siz kıysanız. Hazreti Peygamber bulunurdu. Nikahın öncesinde bir hutbe okurdu, dua okurdu. Taraflara evliliğin emniyetini karşılıklı mesuliyetlerini, mükellefiyetlerini anlatırdı. Sonra karşılıklı icap kabul denilen o beyanları alırdı. Meyir konuşulurdu, şahitlerin uzundan nikah kıyılır, dua edilir ve sünnet olarak tatlı bir şey yenirdi. Nikah tatlı, tatlı bir şey yemek, ikram Nikahstan etmek, sonra
1: şeker, ikram etmek Onda, nikah
0: şekerinin e, geleneği buradan geliyor. Evet.
1: Bir sorumuz var onu okuyacağım. Teknolojik bir cihazla mesela telefonla üç kez boş ol demek nikahı bitirir mi? Hristiyan ve Yahudilerde de sözle boşanma var mıdır diye sormuş seyircimiz. Güzel sözler için de teşekkür edelim.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi o zaman evliliği halledelim. Hemen Hoşanmayı, arkasında arka başanmaya gidelim. Peki. Evet, tatsız kısmı sona bırakalım. hazır
1: satıdan bahsetmişken evet, nereden evet, çıktı şimdi? Niye okudunuz evet. bana? Evet, yo, yo, yo, o, da, o da o
0: da O da bir bilinmesi gereken bir şey. Çünkü onda da çok spekülasyonlar var. Orada da var. Şimdi eee Hazreti Peygamber'in tabi işi çok. Herkesin nikahına yetişemiyor. Hazreti Ali'yi görevlendirmiştir. Hazreti Ali Hazreti Peygamber'den sonraki halifeler de böyle yapmıştır. Hazreti Ali zamanında İşler o kadar çoğalmıştır ki Hz. Ali nikahlara yetişemez olmuştur. Bir kölesi vardı Hz. Ali'nin çok meşhur. Kamber isminde. Onu vazifelendirmiştir. Kambersiz düğün olmaz sözü buradan gelir. Mutlaka Hz. Ali'yi çağırdıkları zaman vekaleten kölesini gönderirdi. Kamber ama bilgili bir köleydi. Nüktedan, hoş sohbet bir köleydi. Yani Hz. Ali'nin kölesiydi. Nikahlarda o bulunduğu için bu kambersiz düğün olmaz sözü oradan gelme, O zamandan beri böyle. Demek ki o zamandan beri nikahlar öyle gizli kapaklı yapılmıyor. Hı hı. Aleni yapılıyor. Ve ondan sonraki İslam devletlerinin hepsinde nüfus sayımları vardır. Hazreti Peygamber'den itibaren nüfus sayımları vardır. Hazreti Ömer zamanında var. Bunları biliyoruz. Hı hı. Bütün insanların İslam devletinde yaşayan bütün Müslüman ve gayrimüslim yazılıyor.
1: Burada Dolayısıyla, evli bekar olduğu da ifade ediliyor Tabii yazılıyor.
0: Mı? Ona göre çünkü hazineden geliri var, alacağı var. Vergiler ona göre belirleniyor. Bekarın vergisi ayrı, evlininki ayrı. E, nimetler de ayrı, külfetler de ayrı. Mutlaka yazılıyor. Dolayısıyla öteden beri zaten bu işler kayıt altına alınıyor. Peki
1: evlenen çifte verilen herhangi bir belge Hayır, var mı? Hayır böyle
0: bir belge yok. Yalnız şimdi söyleyeceğim zamanla bu işle meşgul olan bir e, memur var. Akkadül enkiha deniyor nikah memuru. Akkat akit yapan demek. Bunlar isterlerse taraflara evlendiklerine dair bir vesika veriyorlar. Ücreti karşılığında.
1: Bilgimiz Mühürlü evet, üzerinde... şahitler
0: imzalıyor kendisi imzalıyor Çünkü veriyor. 50 evlilik cüzdanı evlilik gibi. Cüzdanı gibi. Evet. Bir Ama He. bu mecburi değil. Hı hı. Bu mecburi değil. Çok kişi de bunu belki istemiyor. Yani para vermemek için.
1: Hı hı. E, şunu merak ediyorum. Şimdi e, Tarafların acaba birbirine özel şartları olabilir mi? Gerçi siz boşanmadan bahsederken bunu özellikle soracağım. E, sadece erkek mi boşar? Ya da bununla ilgili herhangi bir şart, mal paylaşımıyla ilgili herhangi bir şart yapılan bu sözleşmeye ilave edilebilir evet, mi? Evet şöyle.
0: Evlenirken bazı şartlar koşulabilir, bazı şartlar koşunamaz. Mesela kadın... ...beni bu şehirden başka bir şehre götürmeyeceksin diyebilir. Veya istediğim zaman kendimi boşayabilirim diyebilir.
1: Yani başka birisiyle evlenirsen
0: bu evlilik sona erer diyebilir. Başka bir şehre gidersen bu evlilik sona erer diyebilir. Veya şu şu şu işleri yaparsan bu evlilik sona erer diyebilir. Yine evlenirken kadına bir meblağ ödenir mehir isminde. Hı hı. Bu kadının hakkıdır. Bu başlık parası gibi değil. Başlık parası kadının ailesine verilir.
1: Evlenmeden önce Evlenmeden evliliğe önce. izin vermesi için evet. belki değil Burada mi? Burada öyle daha. değil.
0: Burada... Kadının kendi hakkıdır. Kadın bunu serbestçe isteyebilir. Bir ev isteyebilir, iki ev isteyebilir, bir koyun sürüsü isteyebilir, para isteyebilir, her şey isteyebilir.
1: Peki kadın nikâhta bulunur mu yani? Bunları kendisi şifayen söyler Kadının nikahta
0: bulunması mi? şart değildir. Ee, erkeğin de bulunması şart değildir. Her ikisi de vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirebilirler. İslam tarihi boyunca bilhassa Osmanlılar'da en çok rastlanan damadın da kızın da fazla ortada görünmemesi bu işi Vekilleri marifetiyle yürütmeleridir.
1: Peki vekiller bunları konuşmaya tabii önceden, hak sahibi midir? Tabii
0: ki. El vekili kel asil. Vekil asil gibidir. ve levkane kör vasil. Yani gözü görmeyen bir Rum bile olsa vekil asil gibidir. Onun sözü asiller gibidir. Çünkü asil kimse güvendiği kimseyi vekil yapar. Hı hı. Ve ona şartlarını beyan eder. Vekil onun namına konuşur. Şimdi eski örfümüzde kadınların erkeklerin bu gibi konuları büyüklerle konuşması, hı hı. onlarla bu mecliste böyle bu konuda bulunması ayıp kabul edildiği için ne gelin ne damat çok fazla nikahlarda bulunmaz vekiller kıyardı. Bu adet e, Osmanlı devletinin son zamanına kadar gelmiştir. Yani eski hukukumuzda vekil marifetiyle nikah kıymak mümkündür hı hı. ama dediğim gibi her türlü şartı koşabilir. Hatta nikahta mehir konuşulmasa bile, hiç konuşulmasa bile, hı hı. hatta Verilmemesi şart edilse bile erkekler dese ki ben vermeyeceğim mehir bu şartla evleniyorum. Kız da kabul etse bile kadın mehir isteyebilir.
1: Fikrini değiştirebilir
0: mi sonra? Tabii mehir isteyebilir. İkincisi nafaka mükellefiyeti vardır kadının. Zengin de olsa kocasının ona nafaka verme mecburiyeti vardır.
1: Bu evlilik süresince mi? Evet evlilik süresinde
0: mükellefiyeti vardır. Ve kadın zenginse zengin nafakası verir erkek. Fak, e, kadın fakirse fakir nefakası o yüzden
1: severim. zengini zenginle fakirle evet. fakirle evlendiriyorlar hakkıdır demek yani
0: kadının hakkıdır yani babasının evinde gördüğünü e, kocasından isteyebilir mesela babasının evinde hizmetçisi varsa hizmetçi isteyebilir yani aynı şartları koşabilir erkek bunun hilafını hareket edemez hatta evlenirken kadın ben nefaka istemeyeceğim benim servetim bana yeter dese Kesinlikle. bile evlendikten sonra nafaka isteyebilir
1: hani şu meşhur laf ben annemin evinde böyle görmedim lafı Hatlı. demek ki temeli olan bir ama lafmış. işte onu
0: da baştan düşünecek yani babasının evinde gördüğü şeyleri elde edebileceği birisiyle evlenecek. Evet, Onun için evliliği eskiler anne babalarına bırakırlardı umumiyetle. Anne babalar yani büyükler genç için iyi şimdi olanı. Şimdi şey
1: gönül girince de Ama gönül, aynı şekilde. Gönülle de
0: bakılıyor. Yani ma, işin mantıki zemini kuruluyor. Ondan sonra beğendi mi beğenmedi mi beğenmediyse olmaz diyorlar.
1: Soracağım detaylarını kısa bir ara rica ediyoruz efendim. Ee, sorularınızı dundan bugüne ette haber.com.tr bekliyoruz. Gelen sorular var onları da soracağım. Bizden ayrılmayın lütfen. mesela Dr. Ekrem Buraya ikincili sohbetimiz devam ediyor sorular var. Ben Bir soru özellikle ilgimi çekti. Onu soracağım mutlaka. Osman Bey'in sorusu. O, oraya takılı kaldım hakikaten. Şimdi şunu merak ediyorum. Bir şekli, şemali bir zorunluluğu, mutlaka olması gereken bir, alınması gereken bir izni. Şimdi mesela biz nikah kıymadan önce bir yerlere başvuruyoruz. Bir takım araştırmalar yapılıyor. Sağlıkla ilgili bir takım araştırmalar var. Sizin nüfus kayıtlarınızla ilgili bir takım araştırmalar. ve Ondan sonra İzin veriliyor nikahınıza. Bir mani yoktur. Belediyemize yaptığınız başvuru neticesinde yaptığımız araştırmalarda gördük ki evlenmenizde bir engel yoktur deniyor. Eskiden de böyle miydi?
0: Aynen böyleydi. Ee, Osmanlılar'da ta Yıldırım Bayezid'den beri böyle olduğunu biliyoruz. Belki önce de, önce de öyleydi. Selçuklular zamanında böyle olduğunu biliyoruz. Memlükler zamanında böyle olduğunu biliyoruz. Evlenecek çiftler hanım ben seni aldım sen de bana vardın. Tamam otur. Öyle değil. Evlenmeden önce mutlaka bulundukları beldenin kadısına yani hakimine müracaat ediyorlar. Biz evlenmek istiyoruz diye. Kadı efendi bir izinname yazıyor. İzinname ee, dul kadınlara ve bekar yani kızlara mahsus olmak üzere iki ayrı nisadır. Çünkü ücreti farklıdır.
1: Nasıldır o? Yani evlenecek Şöyle, bekarsa eğer? Şimdi
0: müracaat ediyorsunuz kadı efendi. Kadı efendisi durumunuzu tahkik ediyor. Hı hı. Bunlar akraba mı değil mi? Din engeli var mı? Yok mu? Hı hı. Sonra yazıyor siz hangi mahalle veya köyde evleneceksiniz?
1: Bunun için bir belge evet. yazıyor, bir izinname Mah, yazıyor.
0: Matbu bir belge vardır. Hmm. Bakire'ye mahsus izinname, Seyyibe'ye mahsus izinname. Bakire Dol kız mi? demektir, Seyyibe dul kadın demektir. Hı-hı. Bunların farkı şu, harç ve e, dul kadınların iddet beklemesi gerekir. Yani boşandıktan veya kocası öldükten sonra belli bir müddet hamileliği anlaşılana kadar. Onun için farklıdır. İki
1: örnekleri de var böyle. Örnekleri var. Sonra hamile olduğunu almak istedik. de bir e,
0: harç farkı vardır. Yani kızların şeyi daha düşüktür izinnamesi. Kul kadına beş kuru, beş akçe falan daha fazladır. Düşük bunlar yani harç. Ama harç o zaman hakimlerin geliridir. Hakimlerin, kadıların maaşı yoktur. Onlar hem noterlik yaparlar hem hakimlik yaparlar. Ve buradan, bu res- bundan aldıkları harçlarla geçinirler. Hı
1: hı. E, şimdiki gibi değil. Bir sabit maaşları Hayır maaşları
0: yoktur. Sadece bulunduğu müraca- beldeden. Bir şeref olarak, fahri olarak yaparlar. Mahkeme müracaat edenler harç öderler. Şimdi de var o harç. Hı hı. Ve bundan hakimler geçinir. Şimdi... Osmanlılarda e, izinname için müracaat ediyor. Kadı Efendi, at, farz-ı mahal, Zühtüpaşa mahallesi imamı efendiye diye başlayan bir yazı Nereye yazıyor.
1: Nereye bağlı olduğunu da... Soruyor. Evet.
0: Nerede evleneceksiniz? Hı-hı. Mahalleleri.
1: Hı-hı.
0: Diyor ki, bana müracaat eden filanca oğlu filanca ile, filanca kızı filancanın e, şu kadar mehir ile aralarında şer'i yani hukuki ve bir engel yok ise... Hatta bir şart daha var ve kızın silki askeriyede nişanlısı yok ise. Yani kızım, askerde bir nişanlısı hı. onu da koruyor. Bu şart değildir ama nişanlı askerdeki nişanları koruyor. Nişanlısı yok ise. Bu
1: uzun süre askerlik yapıldığı düşünülürse <gülüyor> evet, evet, korunması gerekiyor. Evet.
0: Akitlerini nikah akitlerini kıyınız diye bir izinname veriyor. Hı hı. Altında kadının mührü var pul var. Hı hı. Bu izinnameyi alıyor taraflar. Götürüyorlar mahalle imamına. Hı hı. Diyorlar ki efendim biz kadıya müracaat ettik. Biz çıkarttık, bizim nikahımızı kıyar mısınız? Şu
1: anda ekranda görüyor evet. <gülüyor> sevgili seyircilerimiz bu. Bir, bu, bir bu bir ilmu izin... haber,
0: bu bir Hı-hı. ilmu haber. Ee, bundan önce geçen evraklar ise izinnamedir. Şimdi ilmu haberi de söyleyeceğim ne olduğunu. İmam nikahı kıyıyor. Hı-hı. Aynı bu anlattığım şekilde önce bir hutbe okuyor, ondan sonra bu bir evlenme cüzdanıdır.
1: Osmanlılara ait bir
0: evlenme cüzdanıdır, evet. Şimdilik hanımın de benziyor fotoğraf. Evet, hanımın kısmı bu, arkada erkeğin. İşte bu bir izinnamedir. Bu bir izinname. Bu
1: hazırlanmış Matbudur. bir kağıt. Matbuldur. Araları doldurulur. Boş, mühürlenir. Madem.
0: Kadı tarafından, hakim tarafından hazırlanır bu. Hı hı. Bu da bir izinname. Bu seyyibeye mahsus, dul kadınlara mahsus. Öbürü kızlara mahsus izinname. Bu izinnameyle imama müracaat edilir. İmam aynı bizim bugün de bilenlerin bildiği gibi işte bir dini dua yaparak, dini sözler söyleyerek, taraflara nasihatler ederek filancanın kızı filancayı zevciliği aldın mı aldım. Sen filancanın oğlu filancaya zevceliğe vardın mı? Vardım. Ben dahi Akdin nikah eyledim. Allah hayırlı mübarek eylesin diye dua eder. o nasıl duasını yapar? şekerler ikram edilir. Nikah kıyılmış olur. Nikah kıyıldıktan sonra iş bitmedi. Gene Osmanlı hükümeti bir mükellefiyet yüklemiştir. Bir, herkes kadıdan izin almak zorundadır. Kadıdan izin almadan yapılan evlilikler mahkemelerde dinlenmeyecektir. Evlilik geçerli olabilir. Yani hı hı. evlenenler zina etmiş olmazlar. Ama mahkemeye bir iş düştüğü zaman... Mahkeme kusura bakmayın kardeşim siz izin almamışsınız kaydı. kaydınız yok biz sizin nikahla ilgili davanızı dinlemeyiz diyecekler. Hiç bundan bitmiyor bu mecburidir. Yani, yani kadı
1: kendine inisiyat, kendisi inisiyatif kullanarak dinlemek istese yapamaz mı? Hayır,
0: hayır hayır efendim mutlaka izin alınması lazım kadıdan mutlaka izin alınacak izin alınmayan davalara bakılmaz kadılar yasaklanmış bunda İmam nikahı kıydı veya bu adam imam olmayabilir bunlar Hristiyan olabilirler Hristiyanlar için de böyledir. Kadıya gidecekler, müracaat edecekler. Yani
1: nikah kıyıldıktan sonra hangi dinden olursa olsun evet, kadıya
0: müracaat kayıt edecek. Kayıt yaptıracak. Peki kadı kime yazacak? Hristiyanların izin namesini, işte balıklı Rum Kilisesi papazı Yani Efendiye. O da oraya yazacak. Yahudi ise filanca havra hahamı filanca Efendiye. Yani onlara da öyle. Nikah kıyıldı. Nikah kıyıldıktan sonra imamsa imam, papasla papaz, hahamsa haham. Bu nikah kıyıldığına dair bir ilmu haberi. İşte ekranda gördüğümüz o pembe kağıt hı hı. dolduruyor kendisine müracaat edenler isimleri adresleri ş- fotoğraf olmadığı için şekil şemaileri altına ne kadar mehirle anlaştıklarını yazıyor mühürlüyor şahitler de mühürlüyor bunu nüfus idaresine gönderiyor ve taraflara da bundan bir nüsa veriyor.
1: Yani bu nikahın nüfusa geçmesi kayda geçmesi için nüfus müdürlüğüne gönderiliyor.
0: Evet. Önceleri 8 gün içinde bildirme mecburiyeti var sonra hı hı. 15 güne çıkarılmış. Eğer bildirmezse imama, papaza veya hahama para cezası var. Hatta bir ara hapis cezası getirilmiş. Bu Bildirmez. Ağır. Bu kadar ağır. Hı
1: hı. Neden bu kadar ağır? Onu bir Şundan isterseniz dolayı, detaylandıralım. Şimdi efendim eğer
0: evlilikler, evlilikler kayıt altına alınmazsa, kadın miras konusunda mağdur olabilir. Boşandığı zaman mağdur olabilir. Nafaka konusunda mağdur olabilir. Yani kötü niyetli insanlar bu benim karım değildir deyip kadını mağdur edebilir. Daha ziyade kadının korunması maksadına matuftur. Bu başka sebebi de vardır. Osmanlılar'da biraz evvel söylediğim gibi vergilendirme, hak ve mükellefiyetler evli ve bekar ayrıdır. Yani mücerred ve bekarın ödediği vergi başkadır, evlinin ödediği vergi başkadır. Bundan dolayı devlet evlilikleri mutlaka kayıt altına almak istemiştir. Ve 1881'den sonra muntazam nüfus sicilleri tutulmuştur. Ve oralarda bunlar kayıt altına alınmıştır.
1: Sorulara geçeyim mi izninizle? Evet bir seyircimiz muhakkak nikah Osmanlı'da geçerli midir? Sünniler arasında muvakat nikah vardır. şöyle.
0: Nikah e, geciktirici veya bozucu şarta bağlanamaz. Mesela ben senin 3 aylığına evlendim diyemez. Veya işte şu gün boşanmak şartıyla evlendim diyemez. E, birincisine müta nikahı derler. Yani 3 aylığına evlendim dediği zaman erkek, kadın da kabul ettiği zaman buna müta denir. Hı hı. Bu sünni hukuk anlayışına uygun değildir. Ama Şii hukuk telakkisine göre caizdir. Bugün İran'da bu meşrudur ve yaygındır. Ama e, Sünni mezhepler bunu kabul etmez. Buna müten nikahı denir. Muvakkat vakkat nikahı ise sen seninle işte ayın 15'inde ayrılmak şartıyla evlendim. Bu da muvakkat nikahtır. Bu da geçersizdir. Bu da uygun Bu da uygun değil. değil. Hı hı. Yani her ikisi de uygun değil. Bir değildir.
1: tahtit koymayacağız. Kimse. Koyamaz. Hayır. Hı
0: hı. Hiçbir akit bozucu ve geciktirici şarta bağlanamaz. Yani bir ay sonra sana hediye e, ba, e, sattım evimi diyemez. Veya Satış evimi şey, sana bir için... ay sonra sattım diyemez.
1: Satış değil zaten Satış değil yani. o. Kira-lama.
0: kiralama. O zaman kiralama diyecek.
1: E, bir soru daha var.
0: Yanlışı var. E, niyeti muhakkat olsa bile bunu söylemezse nikah geçerlidir. Yani kafasında ben bu hanımla mi? bir ay evlilik alırım diyor ama söylemiyorsa bu evlilik geçerlidir. Biraz uygun sorum- değil ayrı mesele. Hı-hı. Yani ahlaken dinen uygun olmamakla beraber akde tesir etmez.
1: Günümüzde e, sebatayist erkeklerle Müslüman kızların evlenmesi onaylanır mı? Boşanmış. Ee, Sabatayist erkek boşanma sonrası Müslüman kızla evlenebilir mi? Ee, bu topluluğun Osmanlı'dan günümüze kendilerinden olmayanla evlenme konusunda değişimi var mıdır? diye evet, ile uzun... ilgili bir program
0: yapmayı düşünüyoruz. Evet. Yanlış şunu kısaca söyleyeyim. Sabatayist dediğimiz kimseler Yahudilerde bir topluluk. Bu topluluk 17. asır sonlarında Müslüman olmuş. Fakat yaygın kanaat bunların aslında Müslüman olmadığı fakat Müslüman göründüğü konusundadır. Fakat Hukukun şöyle bir kaidesi vardır. El ibretül vahir. Hukuk görünüşe itibar eder. Bir sabah teyiz, ben Müslümanım diyorsa o Müslüman kabul edilir.
1: Onu bilemeyiz de zaten Onu, Zaten kimsenin tarafında?
0: Müslüman olup olmadığı yani evet. imanla paranın kimde olduğu belli evet. değildir derler. O bilinmez. Yani soru şu da var. Yani bütün sabah böyledir de diyemeyiz. Bunların içinde dinle hiç alakası olmayanlar var. Hakikaten eski mezheplerini devam ettirenler var. Samimi Müslüman olanlar evet. da var. Yani bu e, genelleme yapmak doğru değildir.
1: Bir başka soru var. Mehirle ilgili bir soru bu. Düğünde takılan takılar kime aittir? Erkek takıları kadının rızası olmadan ailesine verme hakkına sahip midir? Kadın 200 gram altın mehir istese erkek bunu ödeyemem erte deyip erteleme hakkına sahip midir? Kadının kendi tarafından taktıkları mehir olarak kabul edilebilir mi? Ayrıca erkek mehir vermeyi geciktirebilir mi?
0: Erkek mehir iki türlüdür. Bir peşin mehir, bir veresiye mehir. Yani
1: evlenirken de alabilir evet, mi kadın?
0: Kız derse ki ben tamamını istiyorum, çeyiz hazırlayacağım. Erkek kabul ederse peşin vermek zorundadır. Vermezse evlilik gerçekleşmez. Yani kadın kocasının evine gitmeyebilir. Ama diyebilir ki kadın, ben peşin istemiyorum. O zaman evlilik sona erdiği zaman öder. Ölümle Hı-hı. veya boşanmayla sona erdiği zaman erkek Peki, öder. Peki
1: boşanma olmuş ve hala verilmemiş gibi bir şey algılıyorum o, ben.
0: O haklıdır, onu talep edebilir kadın. İkincisi, nehirde sınır yoktur. Kadın istediğini isteyebilir. Erkek yani uzlaştıkları miktar öder. Peki bu şu
1: demek midir? Hani boşandılar ya da evlilik sırasında kadın e, önce başladı ağırlığımcı altından, sonra yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Ama bu başladı. nikah esnasında
0: konuşulduğu için en son bir miktarda...
1: Nikahta karar veriyor yani nikah. sonrasında...
0: Hayır nikahtan sonra ben bu kadar istiyorum diyemez, diyemez. kadın. Diyemez. Nikahta mutlaka söylemesi lazım. Erkek de kabul edince o miktarı ne erkek indirebilir ne kadın arttırabilir. Hı hı. Hiç konuşulmamışsa mehir hı hı. evlenirken kadının emsali olan kadınlar ne kadar mehir alıyorsa erkek o kadar öder. Kadın bunun fazlasını isteyemez. Kadın, he, gelelim nikahta takılanlara. Evet. Bunu erkek takmışsa kadına ve mehir olarak takmışsa bunlar mehirdir. Erkek takmamış da...
1: Mehir diyerek takacak ama. Yani ben takmışsa, bunu mehir niyetiyle takılabilirim. Söylemesine diye. gerek
0: yok. O niyetle takmışsa. Ben bunları mehir olarak verdim derse onlar mehirdir ve kadının mülküdür. Hmm. Ee, akrabaların taktığı ise e, erkeğin akrabalarından takılmışsa erkeğe aittir. Hmm. Kadının akrabalarından takılmışsa kadına aittir.
1: Bu durumda kiminle taktığına kadın, haberdar olacaksınız. Kadın
0: tabii bu evlilik neticede bir ticari şirket değil. Kadın elbette ki kocasına, koca da karısına yardımcı olur. Hı hı. Evlilik hayatı müddetince koca karısına çok daha kıymetli ziynetler alır. İhtiyacı olduğu zaman da kadın kendi ziynetlerini kocasına verir.
1: Bu, bu bir zorunluluk mudur? Hayır bir, bir, bir Servet bir ayrılığı vardır. etti kocası, kadın vermek zorunda mı? Servet
0: mu? ayrılığı vardır. Kadının serveti ayrıdır, erkeğinin serveti ayrıdır, bir değildir. Ve bunun hilafı kararlaştırılamaz. Yani nikah esnasında bizim servetimiz bir diyemez. erkekte kadında deseler bile geçersiz.
1: Ama kadın bunu veriyorsa eğer o kendi kendi hisseyle, rızasıyla verir rızasıyla. Peki padişahların nikahlarından sorular var. Bir seyircimiz sormuş. Hürrem Sultan'ın Hürrem Sultan bir padişahla nikah yaptıran ilk ve tek kadın mıdır? Diğer padişah eşlerinin nikahı var mıydı? Hürrem Sultan'ın ne farkı vardı?
0: Padişahlardan Kanuni Sultan Süleyman'a gelinceye kadar hemen hepsi Anadolu beyliklerinden veya Balkan devletlerinden birinin kızıyla evlenmişlerdir. Dolayısıyla bu normal nikahlı olmuştur. Aralarında cariyelerle evlenenler de vardır. Bir erkek carisiyle de evlenebilir. Bunun için ayrıca nikah kıymaya gerekmez. Çünkü cariyesi onun hanımı sayılır. Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren Osmanlı padişahları zamanı gelince bunu bir programda işleriz. E, cariyelerle evlenmişlerdir. Hürrem Sultan cariye asıllıdır. Rivayete göre e, Kanuni Sultan Süleyman'a beni azat et ve benimle nikahlan. Ben ancak o, o sayede senin karın olurum demiştir. Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman onu azatlamış yani serbest bırakmış. Hı hı. Dolayısıyla kölelikten hür kadın statüsüne geçmiş hı hı. ve hı hı. onu nikahlamıştır. Hı hı. Buna benzer iki padişah daha var. Birisi Genc Osman diye bildiğimiz Sultan II. Osman. Şeyhülislam'ın kızı olduğu için hür kadın olduğu için evlenmiş. Bir de Sultan İbrahim var o da e, Telli Haseki isminde, ismiyle meşhur. Hümaşah kadın ile nikahla evlenmiştir. Ama Sultan Abdülhamit'ten sonra artık saraya cariye girişi azalmış. Türk kadınlar da evlenme söz konusudur. Ondan sonra Türk kadınlarla evlenmişlerdir. Ondan
1: sonra nikah söz konusu
0: zaten. Ee, hanedandaki evliliklerin en mühimi sultanların evlilikleridir. Çünkü padişah ve şehzadeler umiyette cariyelerle evlenmişlerdir. Burada milki akdi söz konusu olmamıştır. Hı hı. Ama sultanlar ummiyette devlet adamlarıyla veya Anadolu beyliklerinin prensleriyle evlendirilmişlerdir. Yani
1: padişahların kızlarından Kızları. bahsediyoruz. Bu
0: Nikahlar tantanalı olur. Şeyhülislam bulunur, kızlar bulunur. Yani ileri gelenler şahitlik yapar. Çok yüksek mihirler verilir padişah kızına. Nikah çok tantanalı olur. Fakir fukaraya sadakalar dağıtılır. Ciddi ziyafetler verilir. Günlerce şehirde eğlenceler Düğünden terteklenir. Düğünden bahsetmiyoruz ama nikah kısmından nikah bahsetmiyoruz. Sonraki o sosyal Sonra zaten, eğlencelerden Zaten olacak. Ve de e, nikah aktinde şöyle bir kaide vardır. E, su, e, eski hukukumuzda boşanma sadece erkeğin elinde değildir. Erkek de kadında diledikleri zaman evliliğe son, son verebilirler. Erkek dilediği zaman son verebilir ama bunun bir sebebi olması lazım. Sebebi yoksa dinen günaha girer ama boşanma geçerlidir. Kadın ise evlilik sırasında şart koşmuşsa, ben istediğim zaman kendimi boşayabilirim diye şart koşmuş ve erkek kabul etmişse... ...kadın da dilediği zaman kendisini boşayabilir. Dolayısıyla boşanma yalnız erkeğin elindedir, kadının boşanma hakkı yoktur gibi sözler gerçeği yansıtmıyor... Padişah kızları bu şekilde evlenmişlerdir. Hepsi çünkü bu suistimale çok açık. Padişah kızını e, istismar edebilir damat araları kötü olduğu zaman. Bunun dışında boşanma yolları da vardır. Kadın eğer böyle bir hak yoksa elinde ve kocasından dolayı bir zarara uğruyorsa kocası kendisini terk etmiş olabilir. Veya sefere gitmiş gelmemiş olabilir. Nafaka ödemiyor olabilir. Hasta olabilir. Çeşitli cinsi veya başka hastalıklara müftela olabilir. Kötü davranıyor olabilir. Bu gerekçelerde...
1: Kötü kasıt şiddet midir?
0: Şiddet, sapıkça muamele, mesela konuşmamak bile kötü muamele kabul edilir. Karısıyla konuşmamak.
1: Onu yok sayıyor sonuçta. Evet. Bunu...
0: Bu, bunun örnekleri vardır. Aha. Kadın mahkemeye müracaat eder, bu durumu ispatlar ve kocasından Aha. ayrılabilir.
1: Peki bu soruya dönelim isterseniz seyircimiz. Teknolojik bir cihazla mesela telefonda üç kez boş ol demek nikahı bitirir mi? Nikahı
0: tamamen bitirir, eşler bitirir. bir daha bir araya gelemezler. Peki
1: duymadıysa, hani telefonda karşı taraf... Erkek tarafından duymadı.
0: biter... Kadın duyduğu zaman boşanmış olur. O zamana kadar evliliğin bütün mükellefiyetleri ve hakları kadın Ama için geçerli olur. Dönemde... erkek bir daha karısına dönemez. Karısına dönemez. Evet. Hristiyanlıkta, Hristiyanlıkta Katoliklikte boşanmak mümkün değildir. Ancak belli şartları vardır. İşte zina, terk, fena muamele veya hastalık gibi sebepleri vardır. Ancak bundan boşanabilir. Ee, Yahudilikte ise erkek dilediği zaman boşayabilir. Kadının boşanma hakkı yoktur. Hı hı. Protestanlıkta ise eşler zaten dini nikah olmadığı için yine de resmi bir makam vasıtasıyla boşanabilirler. İslamiyet'te de dediğim gibi yani ikisinin arası bir yol takip etmiş. Ne boşanmayı engelliyor ne boşanmayı yasaklıyor ikisinin arasında. Buna rağmen buna rağmen boşanma nispeti çok düşüktür İslam toplumunda.
1: Sultan II. Abdülhamit'in nikahlı kaç hanımı vardır? Bu konuda çok spekülasyon yapılıyor. Sultan Abdülhamit'in
0: hanımlarının büyük bir kısmı cariyedir. Bunların isimlerini şu anda sayamam ama ilk hanımları cariyedir. Ama mesela Müşfik Kadın Efendi cariye değildir. Saliye Naciye Sultan Efendim Beyce İkbal bunlar cariye değildir, hür kadınlardır. E, cariyeler için zaten bir tahtit söz konusu değildir. Hür kadınlar için tahtit vardır. Sultan Abdülhamit'in hanımı Beyce Sultan'a bu soru sorulmuş. Aynı anda bir padişahın bir, dörtten fazla karısı nasıl oluyor diye Beyce Sultan şu cevabı vermiş. Hanımların bir kısmı cariyeydi. Zaten onlarla nikah söz konusu olmadığı hı hı. için dört tahtidi yoktur. Hür kadınlarla evlendiği zaman ise... Bir önceki hanımını Boşak. boşardı. Hmm.
1: Ee, Ama o
0: kadın gene oğluyla beraber veya kızıyla beraber sarayda oturmaya devam ediyor.
1: Bu arada mesela magazin ne de düşmüş. Özellikle imparatorluğun son dönemlerinde magazin ne de düşmüş. Oldukça enteresan evlilikler de var. Yani
0: mesela Naciye Sultan'ın evliliği var. Yani ekranda da görüldü. Enver Paşa'nın hanımıdır. Hı hı. Enver Paşa saraydan bir hanımla evleneyim de. Hı hı. Yarın bir gün savaşı kazanırsak ben bir darbe yaparım Mussolini gibi. Tabii, Mussolini yok o zaman. Padişah devam eder. Ben e, damat olarak e, diktatör it, seviyesinde de, iktidarı elimde tutarım. Abi, bu
1: burada Naciye Sultan nişanlı.
0: Naciye n- n- n- Sultan Sultan Abdülhamit'in oğlu Abdurrahim Efendi ile nişanlıydı. Enver Paşa Sultan Hamit'e olan kinini e, Naciye Sultan Abdurrahim Efendi'den ayırarak gösterdi. N- Birbirlerini de seviyorlardı. Amca çocuklarıydı. Ondan evlendi. Ondan sonra mutlu oldular. Naciye Sultan e, mutlu olmayacak bir hanım değildi. Enver Paşa'nın da eve karşı yani evine karşı... ...iyi bir erkek olduğu söyleniyor. Yani onun bütün e, problemi dışarıyaydı dışarıyaydı dışarıya Mutlu evlilikleri oldu. Üç tane çocukları oldu. Enver Paşa vurulunca Naciye Sultan kayınbiraderiyle evlendi. Ondan da bir kızı oldu.
1: Ee, aslında konuşulacak çok konu var. Özellikle yakın tarihten verilecek çok örnek var. Önümüzdeki Mustafa
0: gün... Kemal Paşa'nın evet. evliliği böyle bir evlilikti. Resmi görünce hatırladım Latife Hanım'la. 1923'te İzmir kadısı kıydı onların nikahını. İmam da değil. Yani, tabi Reis Cumhur Hı. olduğu için İzmir Kadısı kıydı fakat e, geçinemediler. Yani Mustafa Kemal Paşa pozisyonda bir erkeğin zaten evlilik hayatını yürütmesi kolay değil. Latife Hanım'da da aralarında çok yaş farkı vardı ve yetişme farklılığı vardı. İki sene sonra boşandılar Mustafa Kemal Paşa. O zaman, o zaman Medeni Kanun kabul edilmediği için boş oldu yazan bir kağıdı Latife Hanım'a gönderdi ve böylece.
1: Ne kitaplar çıktı arkasından evet. ne mektuplar efendim veda zamanı. E, haftaya inşallah yine konuşacağız, paylaşacağız pek çok başlıkta yine sizinle olacağız. Haftaya görüşünceye kadar sağlıklı, mutlu, mutlu kalın. efendim. ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür teşekkür ederim. Görüşmek üzere.